0: Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero ¿qué es lo que hace que este merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y como tal compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribel Amat y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día, Auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable.
1: Imagina comer cada día fruta y verdura fresca, de temporada, cultivada por agricultores de cooperativas españolas. Pero abres la nevera y... Nada. Con la caja saludable, eso no pasa. Te lo ponemos fácil. La mejor verdura y fruta a partir de 9,75 euros. Directamente del campo a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. Fácil. Lacajasaludable.es
0: El podcast de hoy puede parecer ciencia ficción, pero no lo es. La NASA se plantea misiones con seres humanos a Marte a partir de 2030. En ese caso, no se podrían importar grandes cantidades de alimentos desde la Tierra porque el coste sería desorbitado. La solución parece ser que pasa por producir sus propios alimentos. Y aquí se plantea la pregunta... ¿Se pueden producir verduras en otros planetas? Hoy nos va a sacar de dudas Naum Méndez, autor del blog y del libro Un geólogo en apuros y al que ya saludamos. Naum, muchísimas gracias por colaborar con el podcast de Única.
2: Muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Naum, en la Estación Espacial Internacional parece ser que ya se están cultivando con normalidad algunas verduras en condiciones de microgravedad. Eh, por lo tanto, vemos que es viable, pero nos gustaría saber si, si esas verduras son aptas para el consumo humano.
2: Bueno, pues por lo que sabemos hasta el momento las verduras que, que se han plantado en la Estación Espacial Internacional sí que son, son viables y además son totalmente seguras para el consumo humano. De hecho, uno de los últimos experimentos que se han hecho ha sido el cultivo de pimientos, algo que se pensaba que era muy complicado de hacer en microgravedad y después del cultivo eh, celebraron una fiesta para, bueno, para, para la cosecha y, y su recolección y hicieron bueno pues unos tacos, unos tacos mexicanos y los probaron los pimientos fueron buenos, después trajeron una parte a la Tierra para poder hacer un, un análisis más exhaustivo y realmente se dieron cuenta de que sí, que son totalmente actos. Su mayor preocupación básicamente era que pudiesen tener el crecimiento de alguna bacteria que pudiese ser peligrosa a la hora del, del consumo, pero se dieron cuenta que no, que, que eran totalmente aptos para el consumo humano. Se han plantado muchas más cosas, lechugas, alcachofas, uh -huh. en fin, una gran cantidad de, de vegetales. Y resulta que la estación espacial, además, eh, parece ser que van a continuar un poco con los experimentos de, de cultivo. Porque además de ese factor de calidad alimentaria que era muy importante eh, por, por la propia alimentación de, de los astronautas, se han dado cuenta de que tanto el aroma de las plantas como el simple hecho de cultivar plantas en el espacio... Puedo ayudar al bienestar de los astronautas, algo que a, a priori puede parecernos un poco, un poco un poco raro, pero que es importante. Tenemos que tener en cuenta que hay astronautas que pasan pues seis meses, siete meses, ocho meses en el espacio y tener la posibilidad de poder cultivar y poder relajarse de, de esta manera, algo que para nosotros en la Tierra es muy común, pero que en el espacio no lo es tanto, pues les viene, les viene muy bien.
0: Marte puede parecer un planeta hostil, incluso inhóspito, yermo, pero tiene un poco de atmósfera. Almería es, eh, según la propia NASA, uno de los entornos de la Tierra que más se parecen a Marte por sus condiciones climáticas. Eh, Naumen, ¿el invernadero solar crees que es un buen ejemplo a imitar, ya que con pocos recursos podemos producir grandes cantidades de alimento?
2: Bueno, yo es que no creo que el invernadero solar sea un buen ejemplo, sino que será el mejor que podamos uh -huh. imitar en Marte, con diferencia de todos los ejemplos que tenemos aquí en nuestro planeta. Un una razón y la principal es que la duración del, del día en Marte es muy similar a la de la Tierra, tiene aproximadamente unos 40 minutos más de duración, por lo que aquellas plantas que son dependientes del ciclo del día y la noche pues van a poder encontrar en esos invernaderos solares en los que entra la luz solar directamente pues un entorno de iluminación muy similar. Con lo cual tenemos un, un factor muy beneficioso de, de este tipo de invernaderos y además de una manera digamos, sin tener que utilizar una iluminación adicional ¿no? para eh, simular un ciclo de día y de noche. Y además tenemos en nuestros invernaderos solares, tenemos todo muy optimizado, ¿no? el, tanto el tema de la plantación, la cosecha, porque queremos maximizar la producción. Algo que va a ser fundamental para poder reducir la dependencia de futuras misiones lejos de la Tierra en cuanto a temas de alimentación. Porque, eh, como has dicho muy bien en la introducción, es carísimo el poder enviar mm -hmm. toneladas y toneladas de comida, sobre todo cuando puedes estar creando una colonia que pueda tener decenas o, o más de personas, ¿no? Que, que tienen que comer todos los días y el alimento supone un peso muy importante.
0: Ya, y entonces esos invernaderos, en el caso de esas eh, misiones de larga duración en Marte, ¿esos invernaderos serían parecidos a los nuestros o, ¿o qué diferencia sustancial tendría que haber?
2: Bueno, eh, diferencias sustanciales yo creo que, que, que no van a, a haber muchas, ¿no? Todavía nos queda un pelín, un pelín por, por avanzar. Pero hay que modificar algunas cosas. Primero necesitan un sistema de protección con respecto al exterior, eh, que sean básicamente que sean un poco más gruesos. ¿no? ¿Por qué? Porque en Marte la atmósfera es muy tenue y, y dentro tiene que estar el sistema presurizado, más o menos una, una presión atmosférica que permita tanto trabajar a los astronautas que viajen a la superficie de Marte como para que las plantas crezcan en un ambiente parecido al de la Tierra. Y también, seguramente, una cosa que la Tierra no necesitamos, pero que en Marte sí, va a ser que tengamos que construir eh, esos plásticos, seguramente, que, que formen este tipo de invernaderos, tener una mayor protección de cara al ultravioleta para las plantas que están dentro. Y, bueno, alguien me puede decir, bueno, pero es que las plantas, en la Tierra necesitan el ultravioleta. Pero Marte no tiene eh, una capa de ozono como, como tiene la Tierra y allí los ultravioletas pues entran de una manera pues muy brusca y con, y con muchísima intensidad. Y seguramente se tenga que hacer algún tipo de plástico que sea capaz de absorber esas radiaciones más peligrosas y que pueden dañar a las plantas, dejando pasar obviamente aquella parte del ultravioleta que sí le beneficia. Y también hay una cosa que, que, bueno, los sistemas de ventilación seguramente que aquí en nuestros invernaderos tenemos muchas veces consisten en abrir y cerrar la cúpula del invernadero para que pueda haber un intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Pero en Marte no podemos hacer eso precisamente por, por la escasez de la atmósfera. Esto que a priori puede parecer un, un inconveniente es posible que en el caso de, de cuando haya una generación muy grande de oxígeno puede ser que nos venga muy bien a los seres humanos porque nosotros necesitamos de ese oxígeno para vivir y el cultivo de las plantas es posible que nos aporte parte de ese oxígeno sin tener que de nuevo regenerar o digamos generar a partir de otro tipo de recursos que haya en Marte ese oxígeno para, para poder tener una atmósfera habitable dentro de las futuras bases en Marte.
0: En todo este asunto espacial también es muy significativo el tema del agua. Imagino que es un gran reto ver cómo se reutilizan en las bases lunares o en, o en las bases de, de Marte. ¿Para ello crees que también se podría extrapolar la tecnología del invernadero?
2: Bueno, yo creo que, que, que es importantísimo, ¿no? Una de las claves del funcionamiento de los invernaderos aquí en nuestro planeta es la reutilización del agua, porque al final intentamos aprovechar al máximo todos los recursos y dejar una huella ecológica lo, lo menor posible o lo más, o lo más pequeña posible. Al principio seguramente va a ser un recurso que vamos a tener que llevar de la Tierra a Marte antes de poder extraerlo allí, eh, porque en Marte seguramente vamos a tener que, que extraerlo del hielo. Y si lo llevamos de aquí va a resultar muy costoso. Pasa algo muy parecido a lo que ocurre con, con, con la alimentación, ¿no? ¿no? podemos llevar, digamos, cisternas de agua a Marte. Y además, si hay un fallo en la cadena de, de transporte, de suministro, pues no podemos dejar ni a las personas ni a los cultivos los podemos dejar sin agua. Por lo tanto, va a ser fundamental que esas tecnologías de depuración y reutilización de las aguas, no solamente únicamente las que las que, digamos, sirven como sistema de cultivo, por ejemplo, hidropónico, a las plantas de los invernaderos, sino también a aquellas aguas regeneradas que puedan salir pues fruto del consumo fruto del consumo y uso por parte del ser humano, van a ser fundamentales y, y bueno, eso va a ser una, una tecnología que vamos a tener que importar directamente de aquí y vamos a tener que llevar a Marte.
0: Eh, Naum, a la inversa, ¿cómo se pueden aprovechar estas experiencias de cultivos en Marte para recoger feedback y, y mejorar los cultivos en la Tierra?
2: Pues una de las cosas que, que la mayor parte de personas piensan es que la, la tecnología espacial revierte poco en, en nuestro planeta y justamente es al contrario, hacemos grandes desarrollos tecnológicos para ir al espacio pero luego esa tecnología que se ha desarrollado tiene un digamos un retorno aquí y de hecho la tecnología que, que va a llamarte eh, para, para trabajar en el, en el cultivo de los invernaderos tiene que ser una cosa que es muy resiliente por, por, una, por una parte porque tiene que, que aguantar las condiciones de Marte que son muy duras, son durísimas, sobre todo para nuestra tecnología hay muchísimo polvo que se puede cargar de electricidad, se puede meter por el interior de los sistemas electrónicos y, y hacerles daño, pero también va a necesitar una cosa y es una gran reducción del peso y del tamaño de estos sistemas para poder transportarlos con facilidad a Marte y que, de nuevo, no tengamos el problema de tener que estar llevando o trayendo piezas que son muy grandes, con un gran volumen y que tengan un gran coste. Esta tecnología que va a estar desarrollada en principio para el espacio, va a revertir en una tecnología más eficiente y mejor para nuestros invernaderos terrestres. Y eso va a, va a facilitar seguramente pues una nueva revolución agrícola con una tecnología mucho más moderna, mucho más pequeña y de nuevo con una menor huella ecológica, que es una de las cosas que siempre buscamos. Uh
0: -huh. A veces leemos noticias en prensa o aparecen en televisión noticias donde se habla de pues multimillonarios, ¿no? de, de gente muy conocida que ya han comprado parcelas eh, en otros planetas. ¿Existe alguna amenaza real de que el espacio se pueda convertir en monopolio de, de grandes fortunas?
2: Bueno, pues es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Si el espacio se vuelve rentable a nivel económico y no hay una legislación que se acepte, pues digamos, a nivel internacional, a nivel de todas las naciones de, de la Tierra, nos podemos encontrar con una nueva fiebre del oro. Donde El primero que llegue a esos lugares se va a quedar con los recursos, se va a apropiar de ellos y por eso tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad, como humanidad, para evitar este tipo de prácticas, porque al final el espacio es patrimonio de toda la humanidad, no está para, de momento no tenemos esa legislación como en nuestro planeta donde hay propiedad privada o hay propiedad pública, no, no, en el espacio ahora mismo no hay ningún desarrollo de ese tipo, el primero que llegue se lo va a quedar y eso es un problema al que nos vamos a enfrentar porque cada vez se está, digamos que los lanzamientos se están abaratando, se están haciendo cada vez más económicos y eso hace que haya un mayor acceso al espacio y pues con el mayor acceso al espacio uno de los riesgos que corremos es que en algún momento, pues por ejemplo la explotación de asteroides o la explotación lunar de, por ejemplo de, de minerales que puedan resultarnos útiles, pues provoque eso, una una nueva fiebre del oro y, y bueno, tengamos que lamentarnos en el sentido de que se va a explotar todo con, con muchísima facilidad, con muchísima rapidez y al final ese patrimonio que de todo sea al final el patrimonio solamente de unos pocos.
0: De acuerdo, o sea que sí que hay una amenaza real a pesar de que pueda parecer esto muy lejano muy inaccesible, mm. sí que sí que hay un riesgo. Nos, nos parece lejano
2: hoy, pero mm -hmm. dentro de 20 años Hoy, esto que ahora, ahora parece ciencia ficción dentro de 20 años puede que no lo sea Yo, obviamente no, no es el día de mañana pero uh -huh. estoy hablando de, de dos décadas o tres décadas que es, que es un periodo de tiempo muy corto en el que seguramente vamos a ver grandes avances ya estamos viendo grandes avances en cuanto a la democratización de acceso al espacio y eso va a provocar pues bueno que, que el espacio sea un sitio mucho más fácil o más sencillo donde ir y, y, y también más fácil de explotar y eso es al, al reto al que nos enfrentamos uh
0: -huh. No, para terminar, como conclusiones, eh, podemos afirmar que el invernadero pues, podría servir de campo de pruebas para determinar las condiciones de humedad, ¿no? de iluminación, de necesidades atmosféricas que requieran esos cultivos en Marte.
2: Bueno, a mí de lo que no me cabe la menor duda es que el futuro de los invernaderos va a ser en ese futuro tanto enorme como fundamental el uso de estos invernaderos en la Tierra como campo de pruebas para poder probar esas tecnologías que nos ayuden no solamente a cultivar en Marte, sino también, por ejemplo, en la Luna, que es un ambiente todavía muchísimo más hostil. Y de hecho, es, al final, estos invernaderos que hoy en día tenemos en la Tierra son lugares de vanguardia tecnológica. A veces nos parece, bueno, que como únicamente se está cultivando eh, cosas que comemos, nos uh -huh. parece como una cosa muy, muy romántica, ¿no? La, la agricultura es algo muy básico, no, no. Son lugares donde se está probando tecnología eh, súper vanguardista, ya no solamente a la hora de plantar, sino a la hora de la recolección. Se están haciendo sistemas para el reconocimiento de plagas en las plantas, eh, para la recogida, para ver qué frutos están más maduros mediante inteligencia artificial. Los sistemas de reutilización del agua, por ejemplo, que son fundamentales para dejar esa, esa huella hídrica pues, lo más pequeña posible. ¿no? Y, y si conseguimos que toda esta vanguardia que hoy te, tenemos aquí, tenemos muy cerca, tenemos en, en nuestros invernaderos solares en España conseguimos seguir siendo vanguardia seguramente va a ser un campo de pruebas para las futuras misiones espaciales bueno yo creo que, que es fundamental y donde seguro que la mayoría de, de países que tengan ese acceso al espacio van a querer probarlo de primera mano porque aquí tenemos la tecnología y también tenemos a los expertos que más saben en cuanto a esos temas
0: Qué bien aún pues muchísimas gracias gracias a tu testimonio de hoy hemos podido estar ver un poquito más de cerca esa posibilidad de generar vida ...y alimento en otros planetas... ...muchas gracias por colaborar con el podcast...
2: Hey, muchísimas
1: gracias a vosotros, adiós... ...un saludo. Imagina comer cada día fruta y verdura fresca... ...de temporada... ...cultivada por agricultores de cooperativas españolas... ...pero abres la nevera y... ...nada... ...con la caja saludable... ...eso no pasa... ...te lo ponemos fácil... ...la mejor verdura y fruta... ...a partir de 9,75 euros... Directamente del campo a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. Fácil.